0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, e vasárnap igehirdetési alapigéjét megírva találjuk Jobb könyvében, az 5. fejezet 6. versétől a 21.ig a következőképpen. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjat ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrája magasba szállnak. De én az Istenhez fordulnék, Istenre bíznám az ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Esőd ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre, magasra emeli az alantlevőket, a gyászolókat, oltalmazza segítsége. A ravaszkodók terveit meghiúsítja, nem alkot kezük maradandót. Saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők terve meghiúsul. Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatoznak délben is, mint éjjel, megszabadítja szájuk fegyverétől az erős kezéből a szegényt. Így lesz reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő Megsebezz, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetetszer sem ér veszedelem. Éhínségben megment a haláltól, háborúban a fegyveres kéztől. Amen. Ünneplő, gyülekezett, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A szenvedéseknek, a megpróbáltatásnak sokfajta módon van kitéve a mi életünk is. Ha csak végveszük azokat a kifejezéseket, amit itt hallunk Jobb könyvéből, szíven üthet egy-két szó. Jobb könyve mégsem csak a szenvedő ember mélységeit, a bajok listáját vonultatja fel, hanem a remény hangját, és a szabadulás különleges kapaszkodóit is felfedi. Bajokon át szól a bizalom hangján, jobb az Isten gyógyító, szabadító valóságába reménykedő mondatai törnek utat felénk, a kánikular üdítő megállójaként ezen a mai vasárnapon. Mielőtt azonban jobb történetére térnénk, és az ott olvasottakra érdemes felidézni a szenvedésnek kitett ember szemszögéből az evangéliumi történetünket és a négyezer ember megvendégelésének történetét. Egészen világos, hogy azoknak a lélekben töltekezni kívánó tömegeknek szól ez a történet akkor és ma is, akik bizonyos szempontból mégiscsak szűkölködnek. Javakban, élelemben, de lelkiekben is. Így avatódunk be a pillanatnyi szükség érzékelésébe Jézus látószögén keresztül, amikor megemlíti, hogy ők azok, akik ha elindulnának, az úton kidőlnének. Az égségtől, a testétől, és ha idő előtt elmennének, akkor a lélek égsége miatt is. Nézzük csak, hogy mit tesz Jézus, és mire biztatja ővéit ebben az evangéliumi történetben. Márk evangéliumában található ez a történet, a négyezen ember megvendégelésénél ezt olvassuk, hogy Jézus áldást mondott, majd Jézus szavára, azt a néhány kis halat is eléjük tették, a tömegnek a tanítványuk, mindazt, amiük volt. Azok, akik ott voltak, pedig nem csak, hogy jól laktak, hanem még a maradékokról is volt erejük gondoskodni. Hét kosárral szedtek a maradékokból. Jézus ezek után bocsátotta el őket. Nekem ebben az egész történetben, mint egy ilyen végszó, ahol aztán jobb történetére fogunk majd figyelni, ebben a két szóban sűrűsödik a lényeg, az evangélium, hogy ezek után. Jézus nem nézi jó szemmel a szükség, a szemvédés helyzeteit, a mi világunknak a szenvedéseit sem. És azt szeretné, hogyha mi is valahogy átélnénk azt, hogy ezek után vele találkozva, az ő ajándékait engedve magunkhoz, mehetnénk tovább, hogy ne kelljen kidőlni az úton. Jobb szenvedései, az egyetemes, a totális, az ember kimondhatatlan mélységeit megjelenítő szenvedéseiről szólnak. Elveszti ez a derék ember tekintélyes vagyonát, Sorra a gyermekeit, az egészségét, és a recseg ropog a feleségével is a kapcsolata. Fekélyes sebb miatt megroppan az egészsége is. Egészen oda van, amit pontosan érzékeltet a harmadik fejezet tizenegyedik versében kimondott vallomása. Miért nem haltam meg, mikor megszülettem? És aztán jönnek sorban a barátok. Tulajdonképpen az egész könyv felépítésében a közvélekedések egymás utánja hangzik jobb felé. Közkeletű tippek, amik nem adnak enyhet számára. Sőt, a megelőző fejezetben, a mai textus megelőző fejezetében a tipikus áldozathibáztatás gondolat gondolatmenetével kínálja meg, Elifáz, barátját Jóbot. Így fogalmaz, így okoskodik. Pusztult-e el valaki ártatlanul? Majd még öde egy bök jobbnak, egészen furcsán, kurtán. A botladozó talpra állítottak szavait, szavaid, jobb, most, hogy rajtad a sor, fáraszt. Jó, ebben a helyzetben tekint oda a lelkem mélyére, szedi össze magát, fogalmazza meg, hogyha tulajdonképpen sokkal rossz és a baj, amit nem lehet a teremtett világ romlásának állapotára nyomni, hanem megfogalmazza, hogy annyi minden rossz az emberből, az emberi közösségekből fakad Érzékletes ez a néhány mondat, amivel kezdődik, hogy nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szűri a vészt, aminek szikrái a magasba szállnak, mint a tábortűz pattanó szikra szem részletei, amik oda pörkölnek, hogy az emberi szívből fölfakad. Bár Jobb elismeri, hogy az ember is oka sok mindennek, mégsem az önvádoló kegyesség tipikus mondatait halljuk itt. És szerintem ez a kulcs és ez a lényeg, amit ma meg kell hallanunk. Sokkal inkább azt hallja meg a szíve mélyén Jobb, és úgy gondolja végig a sorsát, hogy abban továbbra is kiemelt helye van Istennek. És soron egyedül benne, és nem a baráti tanácsokban bízik továbbra is. Így imádkozik, így mondjakja a lényeget, de én az Istenhez fordulnék, Istenre bíznám ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, és csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Tomcat címmel egy macska kilenc életét dolgozza fel egy különleges, zseniális rajzfilm, Time Clut alkotása. Ebben a rajzfilmben a kedvesen mindig pórul járó macska, hol az ereszről lecsúszva, hol az agresszívabb kandúrok támadásaiba belesérülve hol a közúti balesetben kellene, hogy kimújjon, Ám mindig akad egy bónusz élet. Összesen kilencszer. Szinte egybecsen azzal, amit olvastunk itt jobbnál. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetetszer sem ér veszedelem. Mindig marad egy bónusz élet, de aztán elközeleg a kilencedik is. Most anélkül, hogy spoilerezném az egész kis rajzfilmet, tizen valahány percével együtt, Hadd mondjam azt, hogy a felvonom keresztül mutatja ennek a rajzfilmnak az alkotója, hogy valami a transzcendens magadságokban mégiscsak történik a legszerencsétlenebb macska is, aki nem mindig talpara esik, valahogy kap egy esélyt, kap egy jót, kap egy pluszt. Talán így vagyunk mi is sokszor a vesztességek mélységeiben, és talán föl, föl tudja sorolni ki ki élete során, évtizedei során hányszor volt olyan helyzetben, ahol teljesen kilátástalan volt, hogy onnan lesz talpra állás. De aztán még egyszer, hetetszerre is volt egy plusz, és aztán a maradékokból összeszedve is volt erő tovább lendülni, tovább haladni az úton. Ebből az egész jóbbi imádságos mai textusból nekem kiemelkedik ez az egy mondat, amit különösen is mindenkinek ajánlok. Ez a mondat, ahol ezt mondja jó hogy Isten magassa emeli az alant levőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége. A gyász erőtlenségére a nyári kánikula másoknak felszabadult pillanatai biztosan nem hoznak könnyű feloldást. Nekem egy kedves barátomnak az édesanyja temetésén kellett részt vegyek ezen a héten. Pusztító melegben szólt az ének a bátorító, támogató szó. Közös szolgálattal, református, evangélikus, lelkészi szolgálattal és az egész gyászban és veszteségben, abban a plusz három megélt szenvedésekkel teli évben is ennek az édesanyának az ajándékkal teli pillanatait idézték a fiúk és a férj. Jézusban a szűkölködők tapasztalata is mindig az, hogy kapunk erőt emelést. Magasra emeli az alant levőket, és a gyászolókat oltalmazza segítsége. Valójában az a kérdés, hogy személy szerint hogyan találunk oldást arra, amikor a veszteségek vagy a gyász megkörnyékezi a szívünket. Ha oda az erőnk, mai igénk azzal bíztat, hogy Isten van fordul az erőtlenek és a gyászszal küszködők felé. És minden ellenkező híreszteléssel szemben nem az erősek diadal menetéhez csatlakozik. Neki az alant levőkhöz van elsőként szava, a kicsinyek, az erőtlenek, a magukról gondoskodni nem tudók felé fordul szeretetével. Ma egészen különleges jelet lehetőséget kapunk arra, hogy rácsodálkozzunk, amikor Emma Júlia, mint a legkisebb testvérünk kerül ide elénk Isten szerető ölelésébe, aki közös, közösségbe ölelő ajándékával ajándékoz meg az élő Isten, ahol meghalható leglényegesebb az ő csendjéből, áldásából, a korgó, gyomró nemzedékek, üres lelkű tömegek is jólakva indulhatnak el. Az ő csendjéből, suttogásából formálódnak új vigasztaló dallamok a lelkünkben. Ottal kongó üresség volt korábban, mert Isten aktív marad, sok fajta ügye közben is, Úgy rendezi dolgait, hogy a sebzetteknek mindenképpen jusson az ő gyógyító öleléséből és érintéséből. Valójában az egész Krisztus történet, ennek a szeretetteli alámerülésnek és felemelésnek a története. Jézus a szükség és szégyen szürke foltjait teljesen befedi szépre mosott takaros leplével, amely az ő halotti leple volt, vagy akár az oltárképet szemlélve az ő szépre mosott takaros pólyájával bekötözi sebeinket, hogy mindenképpen oda érjen, ahol már nem szólal meg a szokott csengőhang, az ismert kopogtatás, az ajtófélfán és hogy kiemeljen a mélységek fölé, talán ilyenkor kánikula idején is, hogyan Szabóté anna decemberi fénycímű versében fogalmazza meg, roskod a fény a hiánya alatt, a testentúra nem érnek szavak, de ez a fény már belénk költözött, ragyog, ragyog a mélységek fölött. Hogy csak adná Isten mindannyiunknak, hogy újra a puha talpra érkezés örömét, a lélekben jól tápláltak erejét érezzük meg lelkünkben és tagjainkban, hogy a hozzánk kopogtató, a mélyből felemelő Isten békéje és világossága töltsön fel minden erőtlenségünkben, hogyan tette ezt jobbal, és hogyan teszi ezt velünk is, nemzedékről, nemzedékre, Krisztus, ami úrunk által. Amen. Imádkozzunk. Támaszt jelentő társak nélkül üres lenne az életem. Uram, légy a támaszom. Sokszor fáj azok hiánya, akik puszta jelenlétükkel tudták bearanyozni napjaim. De már nincsenek itt. Uram, te fényt a lelkemben. Erőtlenségemben sokszor magamra maradnék. Uram, a te erőddel vett célba! Erőtlenségemet. Amen. Isten égére feleletül 283-as számú énekünk, harmadik verszakát énekeljük el. Son Turn- Szeretem a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk keretében kiszolgáltatásra kerül mind a két szentség. Elsőként kérges Emma Júlia testvérünk számára a Szent Keresztség, és utána mindenki felé nyitott, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül az urvacsorai közösség, aki erre kész és lélekben szabad, az Krisztus hívásának engedve erősödhet meg a jegyek Krisztus szent teste és vére közösségében. Hirdetem azt, hogy a jövő vasárnapon is lesz Urvasorai Istentiszteletünk keresztelővel, Magyar Kuti Gyuláné Tóth Katalin lelkész testvérünk szolgálatával. Várunk mindenkit szeretettel erre az alkalomra is. Hadd hirdessem azt, hogy az angol nyelvű Istentiszteletek szinten tartó alkalmai a nyár során úgy alakulnak, hogy a hónap harmadik vasárnapján, augusztusban este 6 órától tart Anne Marasszki ilyen Isten illetve hát e, ilyen esemény lesz, amelyre szeretettel hívok mindenkit augusztus harmadik vasárnapján. És már előre hirdetem azt a jeles eseményt, amely augusztus 27-én lesz, ahol a szomszédos reformáció Park, amely éppen idén 15 esztendős, hívogatja a vakáció végén talán szomorkódókat egy vidám délutára, családi együttlétre, melyet gyülekezetünk szervez Erzsébetvárossal, az önkormányzattal közösen. Bábjáték, együttlét, különleges alkalmak várnak ránk ezen a napon, tehát augusztus 27-én, a nyár utolsó vasárnapjának délutánján a Reformáció Parkban. Hidetem továbbá azt, hogy az elmúlt Vasárnap a 15.500 forint volt, adakozásra, felajánlások tételére biztatunk mindenkit, a szószéki szolgálatot követően presbiteren gyűjtik össze a felajánlásokat. A kiáratnál kapható az Evangélikus Élet magazin legújabb száma, ajánlom mindenki szíves figyelmébe, ebben a mostani számban olvashatunk a közelmúlt lelkész szentelési eseményeiről, Örömteli minden olyan alkalom, ahol Isten hívásának engedve a lelkészi szolgálatra, ige hirdetői, vezetői szolgálatra indulnak el fiatal testvéreink. Őértük is imádkozzunk, hogy szolgálatuk, hűségük, kitartó legyen egész hivatások gyakorlása közben. Végezetül Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizenek szíveinket, gondolatainkat Krisztus Jézusban. Az ő békessége, mely minden értelmet meghalad, legyen velünk most és ezután. Amen.